0: العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الليلة يكون الدرس في الفروق لا القرافي وقبل أن نبدأ فيه أحب أن أنبهكم إلى أمر مهم هذا الأمر هو أن علم الفروق هو النوع من أنواع العلوم وكل علم من العلوم سواء كان هذا العلم من علم القواعد قواعد العلوم لأن كل علم من العلوم له قواعده او كان فروع لان كل علم من العلوم له قواعده وله فروعه فعلم الاصول له قواعده وفروعه الأدلة فروعه الأدلة التفصيلية ليست الإجمالية لا وقواعد الفقه وهي عبارة عن يعني القاعدة عبارة عن فروع اشتركت في علة واحدة فتكونت قاعدة فقهية وهذه القواعد تجدون أنها مأخوذة من أدلة التشريع لكن عن طريق استخدام قواعد الأصول فقواعد الأصول تستخدم للاستنباط من أدلة التشريع والمسائل المستنبطة هذه كل فروع اشتركت في مناط واحد سواء كان هذا المناط جنس أو كان هذا المناط نوع فإنه يتكون منه قاعدة فقهية وإذا كانت فروع هذه القاعدة الفقهية من أبواب مختلفة صدق عليها أنها قاعدة لكن إذا كانت إذا كانت الفروع من باب واحد فإنهم يطلقون على هذا أنه ضابط ولا يطلقون عليه بأنه قاعدة فقهية فإذا كانت الفروع من أبواب مختلفة صارت القاعدة فقية وإذا كانت من باب واحد صار ضابطا فقيا وهكذا بالنظر إلى قواعد المقاصد يعني هي عبارة عن جلب المصالح يعني قواعد جلب المصالح ودرء المفاسد فلها جلب المصالح لها قواعد ودرء المفاسد لها قواعد وهكذا بالنظر الى العلوم الاخرى مثل علوم قواعد التفسير وقواعد التحديث وقواعد النحو الى غير ذلك من العلوم فكل علم تجدون ان هناك فرق فروقا بين قواعده وكذلك فروق بين فروعه فعلى هذا الاساس الفقه الفقه له فروع وفروعه لها يعني تنقسم إلى قسمين القسم الأول الفروع التي يجمعها علة واحدة وهذه هذه يسمونها علم الجمع فالفروع التي تشترك في علة واحدة يطلقون عليها علم الجمع وهي التي تتكون منها القواعد الفقهية لكن في فروع عندما تعمل مقارنة بين فرع وفرع تجد أنهما مختلفان، تجد أنهما مختلفان وبناء على ذلك ينشأ علم الفروق، ينشأ علم الفروق بين الفروع الفقهية وفيها كتب فيها الفروق بين الفروع الفقهية فيها كتب مؤلفة ويوجد أيضا توجد الفروق في يعني مدرجة من ضمن بعض الكتب مثل الفروق الموجودة في الأشباه والنظائر للسيوطي والفروق الموجودة في الاشباه والنظائر لبن نجيم وهكذا فيه كتب مؤلفه لكن ادرجوا الفروق بين القوا بين الفروع الفقهيه ادرجوها على انها علم من يعني قسم من اقسام العلم الموجوده في هذا الكتاب وفي كتب مفرده وبامكان الانسان يشتريها من الشاي من السوق. وفيه الفروق بين القواعد الاصوليه. الفروق بين القواعد الاصوليه، وفيه الفروق بين القواعد الفقهيه. وفيه الفروق بين الضوابط الفقهيه. فعندنا الفروق بين الفروع. الفقهيه والفروق بين القواعد الاصوليه والفروق بين القواعد الفقهيه والفروق بين الضوابط الفقهيه وفيه فروق فيه فروق تكون فروق من جهه اللغه لكنها تدخل في أصول الفقه فهي من ناحية مادتها لغوية، ولكن من ناحية مدلولها والمقصود منها أنها انها قواعد أصولية فمدرجة في الفروق بين القواعد الأصولية وفيه فروق أيضاً بين مقاصد الشريعة بين قواعد مقاصد الشريعة. وفيه فروق في علم التوحيد في الإيمان وفي التوحيد يعني في فروق في في قواعد علم العقائد فروق بين قواعد علم العقائد وفيه فروق بين قواعد علم السلوك بين قواعد علم السلوك الكتاب هذا اللي هو الفروق للقرافي هذا تجدون انه مجموع يعني يوجد فيه فروق بين قواعد اصولية وفروق بين قواعد فقهية وفروق بين ضوابط فقهية وفروق بين فروع فقهية ولكنها ولكن الفروق بين الضوابط وبين الفروع هذه قليلة جدا لكنها موجودة وفيه فروق بين قواعد العقائد لكنها ليست بكثيرة وفيه قواعد أيضا في علم السلوك يعني فيه فروق بين قواعد علم السلوك لكنها ليست بكثيرة وفيه شخص فيه شخص رتب الكتاب رتب الكتاب يعني صنف الفروق لأن فروق هذه تزيد عن خمسمائة قاعدة يعني فروق بين خمسمائة قاعدة ففي كتاب من رتبها اخذ رساله لا ادري رساله ماجستير او دكتوراه لكنها في ترتيب الفروق فمثلا ذكر جميع الفروق بين القواعد الاصوليه مستقله الفروق بين القواعد الفقهيه مستقله الفروق بين القواعد اللغويه مستقله وهكذا فصنفه موجود هو في السوق أظنه جزءان اسمه ترتيب الفروق للقرافي وكتاب كما ذكرت لكم هو رسالة والطريقة التي سأسلكها هي أولا أذكر لكم نص الفرق ثم أبين لكم معناه ثم أذكر له مثال أو مثالين لأن بعض الفروق التي ذكرها رحمه الله أطال فيها النفس يعني تكلم كلاما كثيرا وبإمكانكم الشخص الذي له رغبة بإمكانكم الرجوع إلى ما كتبه وكذلك التعليق الذي عليه لابن الشاط فإنه تعليق قيم جدا يعني ما ما يستغني عنه الشخص الذي يريد ان يدرس الفروق، وكذلك الكتاب الذي مع الكتاب المضاف اليه الذي يقول صاحبه انه نظمه ورتبه، فهي ثلاثة كتب أصلها هو كتاب الفروق، فممكن ان الشخص يجمع بين هذه الكتب، وإذا أضاف إليها الكتاب الرابع الذي هو الترتيب، ترتيب الفروق يكون يعني وقرأ فيها ربما ان الله سبحانه وتعالى يفتح عليه فنبدأ الان بالفرق الاول من الفروق الفرق الاول يقول فيه الفرق الأول بين الشهادة والرواية بين الشهادة والرواية زبدة هذا الفرق وهو أننا ننظر إلى المروي ننظر إلى المروي فإن تعلق المروي بأمر عام للناس فإن تعلق المروي بأمر عام للناس اعتبرنا هذا رواية وإن تعلق بأمر خاص قابل للخصومة وحسم النزاع يعني بهذا القيد قابل للخصومة وحسم النزاع يعني أن هذا مستند يستند إليه من أجل النظر في الخصومة ومن أجل حسم النزاع فيها فهذا هو الشهادة ولا فرق في ذلك بين شهادة امرأة أو شهادة رجل أو امرأتين أو رجلين أو غير ذلك من ناحية أعداد الشهود فهذا يعبر عنه بأنه شهادة والأول يعبر عنه بأنه رواية، وعلى هذا الأساس عندما تسمع من شخص كلامًا انظر إليه، هل هو هل هذا الكلام من الأمور التي يستند عليها القاضي لإثبات الحكم؟ فإذا كان يستند إليه لإثبات الحكم فهذا هو الشهادة. ويتبين لكم ذلك ان الادله التي يستند اليها ثلاثة اصناف في الشريعه الصنف الاول ادله مشروعيه الاحكام وباب الروايه هو من ادله مشروعيه الاحكام ادله مشروعيه الاحكام الكتاب والسنه والاجماع الى اخره فالروايه هي من ادله مشروعيه الاحكام والصنف الثاني ادله وقوع الاحكام وهذا الصنف هو عباره عن جميع الوسائل المستخدمه من اجل اثبات سببيه السبب او شرطيه الشرط او مانعيه المانع او هذه الامور الثلاثه متفق عليها اما الرابع فهو مساله عليه العليه العله فهذا مختلف فيه هل هو من هذا من هذه الادله ام ليس منها والثالث الثالث هو ادله اثبات الاحكام ويندرج تحت هذا جميع الوسائل التي يستخدمها القاضي من اجل اثبات الحكم من اجل اثبات الحكم فالشهاده هي نوع من انواع من الانواع من الوسائل التي يستخدمها القاضي لاثبات الحكم بالنظر الى احد المتخاصمين البينه على المدعي واليمين على من انكر هذا هو حاصل هذا الفرق وفيه كلام كثير لكن ترجعون إليه الليلة رغبه يرجع إليه لكن هذا هو حاصل الفرق <تصفيق> الفرق الذي بعده الفرق الثاني الفرق الثاني بين قاعدتي الانشاء والخبر: الخبر تجدون انه يتعلق بأمر ماضي يتعلق بأمر ماضي والانشاء يتعلق بوقوع امر مستقبل الخبر تجدون انه يتعلق بامر ماضي والانشاء يتعلق بامر مستقبل الخبر من حيث الاصل يصح ان تقول لصاحبه صدقت او كذبت فيوصف الكلام بالصدق او الكذب اما بالنظر للانشاء فلا يصح ان يوصف به هذا الوسط وإذا نظرنا إلى موارد الإنشاء وجدناها كثيرة جدا فجميع الأوامر في الشريعة في الكتاب والسنة جميع الأوامر هذه من الإنشاء جميع النواهي جميع النواهي بصرف النظر عن النهي هل يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة فهذه يقال يعني يقال عنها إنها من الإنشاء وكذلك وكذلك الترجي والتمني الى اخر مجموعه كثيره كلها ذكرها المؤلف كثيره كلها ترجع الى الانشاء لكن الذي يميز لك هو ان الانشاء لا يوصف بصدق ولا كذب ويتعلق بامر مستقبل يعني امر مطلوب حصوله اما الخبر فانه عباره عن امر قد حصل واذا نظرنا الى الاخبار وجدنا انها ثلاثه اصناف الصنف الاول ما يستحيل كذبه الصنف الاول ما يستحيل كذبه وهو خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم واجماع الامه هذه الثلاثه يستحيل الكذب فيها وهكذا من ناحيه هذا يستحيل شرعا وهكذا بالنظر لما يستحيل عقلا فاذا قلت الواحد نصف الاثنين فهذا يستحيل ان يكون كذبا معقول ان الواحد نصف الاثنين وفي ما يستحيل ما يستحيل يعني, يعني وفيه ما يكون كذب قطعا خبر لكنه كذب قطعا مثل ما تقول الواحد نصف العشرة الواحد نصف العشرة أما ما عدا ذلك من الأخبار فهذا ينظر فيه فهذا ينظر فيه ولهذا فيه أمر مهم جدا هو مزلة قدم أنا أنبهكم عليه هذا الأمر هو خبر الآحاد فيجري على ألسنة كثير من المنتسبين إلى العلم أن خبر الآحاد ليس بحجة لأنهم يقولون إنه آمر ظني على كل حال ركبون اشيا ماهب والواقع أن خبر الآحاد ينظر إليه من جهتين أما الجهة الأولى فهي من جهة أصله يعني كقاعدة عامة من القواعد من القواعد في علم الحديث من جهة ومن القواعد في علم الأصول من جهة أخرى فمن جهة علاقة القاعدة بعلم الحديث هذا من ناحية قبوله قبول هذا الأصل أو عدم قبوله ومن ناحية علاقته في أصول الفقه من جهة أن ما أن يعني رد أدلة خبر الآحاد كل دليل يضاف إلى ما يناسبه من أدلة التشريع لتقرير القواعد الأصولية من جهة والاستنباط الفروع الفقهية التي تتكون تتكون منها القواعد الفقهية وبناء على ذلك فلا شك أن خبر الآحاد قطعي الثبوت لثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكثير كثير جدا من الصحابة كانوا يعملون بهذا إجماع على أن خبر الآحاد حجة واحسن من تكلم في هذه القاعده في هذه المساله احسن من تكلم فيها الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الرساله فقد اصل هذه القاعده تاصيلا علميا وذكر كثيرا من الامثله في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي وجملة كثيرة من الصحابة فالقاعدة متفقة أما بالنظر إلى الجانب الثاني وهو النظر إلى الجزئية إلى دليل واحد من الأدلة فهذا يحتاج إلى النظر في سنده يعني كغيره من الأحاديث ينظر إليه في سنده لأنه قد يكون في درجة الصحيح قد يكون مثلا في درجة الصحيح لذاته أو لغيره وقد يكون يعني صحيح حسن لذاته أو لغيره المقصود أننا ننظر في سنده وننظر إلى نتيجة هذا النظر وننزل النتيجة على القسم الذي يناسبها من أنواع أو على النوع الذي يناسبها من أنواع علوم من أنواع الحديث باعتبار الدرجة فهو خبر آحاد لكن لا بد أن يتنبه طالب العلم إلى هذه الظاهرة السيئة التي تجري على ألسنة كثير من المنتسبين إلى العلم أن خبر الآحاد ليس بحجة فالمقصود أن الخبر سا يعني تبين لنا ما يقطع بصدقه وما يقطع بكذبه وما يحتاج إلى نظر من ناحية صدقه ومن ناحية الكذب هذا الفرق الثاني، الفرق الثالث في أشياء كثيرة لكن ما أنتم في حاجة إليها، اللي بيحتاج يقرأها الفرق الذي بعد هذا الفرق الثالث بين الشرط اللغوي وغيره من الشروط العقليه والشرعيه والعاديه المقصود من هذا الفرق هو أن كلمة شرط من ناحية علاقة الشرط في اللغة يقال شرط لغوي ومن جهة علاقة الشرط في الشريعة يقال إنه شرط شرعي شرط شرعي ومن جهة العقل يقال شرط عقلي ومن جهة العادة يقال إنه شرط عادي فعندنا شرط لغوي وشرط شرعي وشرط عقلي وشرط عادي أربعة هو الآن يريد أن يفرق بين الشرط اللغوي وبين هذه الشروط الثلاثة يعني الأقسام الثلاثة الشرعي العقلي العادي وقصده بالشرط هنا هو ما يذكره الأصوليون قصده بالشرط الشرعي هنا هو ما يذكره الأصوليون الشرط اللغوي المقصود منه إنك تستخدم أداة من أدوات الشرط من أدوات الشرط. فمثلاً قوله جل وعلا، وإن كن أولات حمل، يعني في المطلقات، وإن كن أولات حمل، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كنتم جنباً فتطهروا. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احدكم من الغائط الى اخره يعني تستخدم حرف تستخدم اداه يعني شرط لغوي اداه من ادوات الشروط